0: Я хочу сказать то, что для вас давно не новость, ребята. Мир не такой солнечный. Привет, это очень опасно. Это очень опасное. Жесткое место. Или только ты даже слабину, он опрокинет с такой силой, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. И важно не то, как ты бьешь, а то, как держишь удар, как двигаешься вперед. Хочешь. Идти,
1: иди. Хочешь макарон, свари.
0: Да. Но будь такой. готов и удары держать, а не плакаться и говорить, у меня не получилось из-за него, из-за нее, из-за <свят> кого-то. Так делают трусы, а ты не трус. Ты мой сын, плоть от плоти, и я <свят> всегда буду тебя любить. Но пока ты не поверишь в себя, жизни не будет Дамир. мир.
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Крусильное товарищество». Как и каждую субботу, мы сегодня с вами. Вы слышите наши бархатные голоса, и это 85-й выпуск. И он необычный, это на самом деле спецвыпуск. Почему? Потому что у Дамира был день рождения. И сегодня у нас необычный формат, у нас будет подкаст-вечеринка, суть в чем заключается Э-э, Ты, мир, ты здороваться,
2: нет? Всем привет, да, это подкаст-вечеринка, мой день рождения был в нашей вселенной вчера, а в вашей вселенной семь дней назад и один день Да, это получается 8 дней назад Подождите, нет, даже неделю, короче, 9 дней Да, типа 9 дней назад плюс 2
1: 7 плюс 2 — это 9. 9 дней назад у Дамира был день рождения, и сейчас мы его празднуем. У нас тут достаточно большое количество друзей присутствует. Мы сейчас всех выгнали на балкон, просто потому что нам нужно записываться в тишине. У нас тут профессиональная студия с профессиональным оборудованием, и мы не допускаем... С профессиональными ведущими. с профессиональными ведущими. Мы не допускаем рака по звукам. Формат заключается в следующем, что мы сейчас немножко болтаем, и потом... По темам будут подключаться разные люди, рассказывать что-то, возможно, про Дамира, а может, про себя. Мы сами до конца не знаем, что из этого получится, но надеемся, все будет классно. Дамир, первый вопрос к тебе, конечно же, как ты себя ощущаешь в этом времени,
2: в этом возрасте? Успела ли ты почувствовать себя 20, сколько тебе 7-летним? 27, да. Мы немножко обсуждали эту тему в прошлый раз, на самом деле, я думаю, что до 30 я в целом эту тему отпустил. Может быть, и в 30 тоже будет. Нормально. Но у меня был период, когда я действительно каждый год думал, вот, я стал еще более старым, и меня это как-то расстраивало. Но в какой-то момент я просто. Это, знаешь, было, наверное, в тот момент, когда я забыл, сколько мне лет, и всем сказал, что мне на год меньше, чем мне есть. По-моему, я всем сказал, что мне 24, а мне исполнилось 25. И я реально забыл, и я всем сказал, что мне 24, и все мне поверили. Потому что кто не знал, сколько у тебя на самом деле. А потом в какой-то момент, в середине года, я понял, что на самом деле нет. И в этот момент у тебя случился ну, разрыв да, шаблона, ну, ну, и просто ты начал Да, грустить. но какая разница, если ты сам не помнишь? Да. Вообще немножко грустно от того, что ты сам не помнишь, сколько тебе лет. Ну, мне
1: кажется, так и должна происходить жизнь, но ты должен ощущать возраст. На какой возраст ты себя ощущаешь? Тебе чуть больше 18, по ощущениям.
2: Ну, слушай, мне кажется, что вот где-то, наверное, в 22, в 23 я... Мне кажется, я перестал ощущать себя старше. А у тебя как кажется? Ну, ну, я про себя.
1: Ну, у меня плюс-минус также. Я в какой-то момент плюс-минус сформировался. Мы, как кажется, это уже обсуждали в формате подкаста. Э, что... Когда ты читаешь старые переписки свои с разными людьми, <с ты по тем приколам, которые ты шутишь в переписках, можешь понять, в какой момент сформировался как личность. Потому что ты смотришь один прикол такой, блин, нет, это ужас, это вообще не смешно, это ужасно. Потом смотришь следующий такой, нет, это, это просто... Что вообще, это не я, это другой человек какой-то шутил, а потом такой вот здесь прикольная мысль, вот здесь прикольный заход, и такой, ну, примерно вот в возрасте типа там 20 лет, э, ты плюс-минус формировался и ты соответствуешь себе плюс-минус в том же возрасте.
2: Да, это правда.
1: Я хочу подчеркнуть опасность твоего возраста, потому что, как мы знаем, огромное количество известных людей уходили в. прошлый
2: раз ты смеялся над этим фактом. Чертов лицемер.
1: Уходили жизнью в 27. Я понимаю, что ты неизвестный рэпер, и не Эми Вайнхаус, и не Курт Кобейн, но лично для меня, Дамир, ты на уровне. Даже выше, чем эти люди. потому что известный подкастер
2: в твоей жизни после
1: тебя. Не, после Джо Рогана, конечно. Но Джо Рогана, к сожалению, лично не знаю. А тебя знаю, Дамир, поэтому в моей личной иерархии ты стоишь намного выше, чем э, все эти известные люди. И твою кончину я буду воспринимать намного тяжелее будет перенести, если ты решишь 27 лет уйти. Вот, поэтому я думаю, можно перейти к небольшому пожеланию. Оно достаточно попсовое, но тем не менее я хочу его озвучить. Дамир, мне кажется, твоя главная цель на будущий и твой год это дожить до 28 вот, я надеюсь, что ты с этим отлично справишься, и вторая цель, которую я вижу для тебя, это не забить наш подкаст, потому что мы все знаем, что тебе предстоит э, миграция, переезд и все такое, я надеюсь, что у тебя все срастется, и также я надеюсь, что наш подкаст продолжит существовать в таком же классном формате, потому что, блин, ну это уже часть моей жизни, так же, как ты, часть моей жизни, как бы это странно не звучало, Дамир, за тебя, ура. Спасибо.
2: А еще у нас есть одно важное объявление для наших слушателей. Спустя полтора года. Полтора до года. Ну да,
1: уже два будет скоро в октябре. Спустя
2: полтора года мы пришли к тому, о чем нам говорили с самого начала. Мы решили завести донатилку, куда вы можете подписаться и поддержать наш подкаст. Я не могу сказать, что наш подкаст очень затратное мероприятие. В принципе, там все достаточно просто. Вы заходите по ссылке в описании У нас там есть несколько Уровней на ваш бюджет И на ваши потребности Мы разработали целую программу лояльности
1: По которой вы можете принимать активную часть В жизни нашего подкаста Советовать темы И ну, по уровням там все расписано В целом понятно
2: Да, да у нас э, будет э, теперь с момента запуска нашей донатилки, спонсорские выпуски. Я надеюсь, что найдутся люди, которые захотят задонатить нам денег и поучаствуют во всем этом мероприятии, потому что вся эта система была придумана для того, чтобы наши слушатели могли принять участие в нашем подкасте. И раз в месяц у нас будет спонсорский выпуск, где наши зрители смогут непосредственно влиять на контент, который мы производим. Важный, ну, да. да, важный момент, который мы обнаружили совсем недавно, поскольку у нас эта идея совсем сырая пока что, когда вы подделаете подписку на бусте там в конце, когда вы уже ввели данные карты, есть возможность написать вашу почту. Напишите, пожалуйста, вашу актуальную почту, потому что это единственный наш источник коммуникации с вами. На эту почту. Мы в зависимости от вашего уровня подписки будем отправлять вам ссылку на наш закрытый телеграм-канал, в котором будут проходить наши активности. Просто если вы эту почту не оставите, то мы не сможем с вами связаться. И вы можете упустить те возможности, которые предусматривает подписка. Поэтому, пожалуйста, укажите почту, к которой у вас есть доступ и на которую вы сможете увидеть наше письмо. Да. Основной смысл заключается
1: в том, что сегодня у Дамира день рождения. И лучший подарок Это будет подписаться на наш Boost И поддержать наш подкаст Потому что э, Это то, что мы делаем для вас каждую неделю А то, что вы можете для нас делать каждый месяц Это, собственно, донатить немножко Чтобы мы могли делать это только лучше И у нас там указаны цели Э, Вот Если мы доберемся до каких-то определенных позиций Заработка в месяц э, То будет прекрасно. Вот, на самом деле, знаете, мы когда м-м, читали про Бусти, про все вот эти вот донатерские платформы, там всегда указано, что стоит указывать цель, на что вы собираете деньги. Типа, вы хотите обновить себе микрофон, вы хотите выставить свет, вы хотите сделать еще что-то, но суть в том, что мы в оборудование вложились еще до этого всего, потому что основная позиция, которую мы придерживались с самого начала запуска нашего подкаста, это то, что у нас не должен быть звук из ведра, и поэтому практически сразу вложились и в хороший рекордер, и в хороший микрофон, и в хорошее звучание. Соответственно, возможности для масштабирования того, что происходит. Это первое, что мы наконец-то накопим себе на машину, на которой будет можно
2: монтировать э, видео выпуски, чтобы выходить с картинкой на YouTube. Если честно, я просто не читал наши цели. И я подумал, что ты решил в целях указать машину, на которой мы будем рассекать по дороге. я такой, что? Почему? Почему машина? Нет,
1: я имею в виду компьютер, на котором можно будет выходить в формате видео, потому что камера у нас и штатива в целом есть. И след, ну и даже освещение у нас на самом деле есть. У, у нас есть практически все, что походить с видео, кроме компьютера, на котором можно у будет это монтировать. нас все есть
2: проблема в том, что Леша очень не хочет монтировать, а у меня очень старый Mac, поэтому... Поэтому просто мне нужен новый Mac Ну или не Mac Короче, какое-то устройство, на котором можно будет Все это обработать, потому что мы хотим Сделать, чтобы качество нашего видео Было не хуже, чем качество нашего звука А это достаточно Энергозатратный процесс И железо нужно соответствующее для этого
1: и, соответственно, следующее, на что мы можем накопить, это на то, что мы будем зарабатывать такое количество денег, что можно будет уволиться с работы, выпускать подкаст хоть каждый день, ну или хотя бы пару раз в неделю. Э-э, это, соответственно, больше контента для вас и больше клевой работы для нас, а также новые форматы, больше интересных гостей и больше мотивации делать это еще интереснее выходить в формате настоящего еженедельного шоу. Э-э-э, вот. Собственно, это, наверное, на самом деле основная часть э, организационная, которую мы хотели озвучить Тебе есть что-то добавить, Дамир?
2: Да в целом нет, я думаю, что мы про Бусти вам напомним еще не один раз, и мы посмотрим, как это работает, мы добавим, наверное, какой-нибудь канал коммуникации с нами непосредственно на Boosty, mm-hmm. если вдруг вы подпишетесь, и вам полагается какая-то плюшка от нас, которую вы не получили, то мы добавим какой-то канал коммуникации, и вы можете написать нам туда, и мы обязательно вам ответим, и все, выполним все наши... Обязательства.
1: Да, потому что если мы выступаем в такие более рыночные отношения, когда вы платите нам за то, что мы делаем, то мы тоже берем на себя, как честные подкастеры, обязательства.
2: В крайнем случае вы можете отслушать все наши выпуски. Мы уже упоминали наше имя и фамилию. Вы всегда можете нас найти и спросить. Да, и спросить.
1: Да, если что, мы всегда открыты для общения, для каких-то интеграций, для каких-то совместных проектов, вот, так что, камон. На этом, я думаю, будем переходить к празднованию дня рождения, к нашей подкаст-вечеринке. Тамир, еще раз, 27-летием тебя, и поехали. Так, у нас э, первый гость. Э, Маш, Привет.
3: Привет, Леша.
1: <свят> Марш, смотри, ты можешь сказать пару слов о себе. Ты учишься на биологию, и у тебя интересный граунт. Ты вообще из Америки, но при этом учишься в Лондоне.
3: Ну, вообще-то я из Москвы. Если ну, так изначально,
1: изначально из Москвы, потом ты мигрировал в Америку, долгое время там жила. И потом переехала в Лондон, поступила на биологию С чем связано то, ну, то деятельность, на которой ты учишься?
3: Ну, официально, да, биолог, но я занимаюсь исследованием э, рака
1: Нет, ну просто интересно, интересно вообще твой путь э, И то, э, как ты оказалась снова здесь у нас в Москве и с Дамиром познакомилась
3: (смех) Я не уверена, что что стоит об этом рассказывать. (смех) Я могу рассказывать про это. (смех) Но я могу сказать, что про биологию и про Англию это было немного спонтанно, потому что, ну, изначально. Мой переезд в Америку был не мой выбор, ага. просто меня меня а. украли. Что? А, ну, мой отец меня вывез из России без разрешения мамы. Он мне ага. сказал, что мы едем на каникулы, и просто меня типа не вернул.
1: Увел в Штаты, вот это да.
3: Так что, ну не знаю, все-таки Вау, Калифорния это а. Было... Но у меня больше была история типа Золушки, потому что у него еще была новая жена, ага. очень знаю мачеха. А. Вот, и когда Подожди, я тебя
1: не вывозили в лес, и чтобы ты туфельку там теряла все вот
3: Не, мы вырезали эту часть но все было кстати очень строго в плане там у золушки же это превращалась тыкву ее карета у меня тоже короче мне ага. нельзя было там тусить очень строгие родители ага. были короче
1: давай контрасты ты жила большую часть жизни в Калифорнии и сейчас ты оказалась в Москве что тебе больше нравится с точки зрения климата ну, А-а-а-а. то есть в Калифорнии, насколько я знаю, всегда тепло, <рых> <рых> и 25 градусов, и океаны, и солнце, и ты всегда ходишь в шортах, и тут ты приезжаешь в Москву, где просто метель, ты же еще приехала в ноябре, по-моему, да? В, октябре, ну, да, в октябре, когда было уже холодно, и, ну, типа, это не тот месяц, в который в Москве прям идеальная погода, <рых> если честно.
3: Слушай, но ну не забывай, что я правда из России. Я провела тут 12 лет. Ага. Поэтому в целом... На самом У тебя деле... были воспоминания? Да, конечно. <свят> <свят> не знаю, мне очень нравятся сезоны. И, кстати, в этом году было достаточно удачно. С ну, точки зрения зимы? Ну вот я прилетела, был октябрь. Ага. Все деревья были супер цветные яркие. Была ага. прям идеальная такая синяя погода. Потом первый снег выпал. Были 29 ноября, но он типа не, не осел. Угу. А потом 1 декабря уже выпал снег, и началась зима. И зима была такая прям зимняя, зимняя. Было очень много снега, было очень холодно.
1: Не, зима в этом году действительно супер.
2: Но в этом вот. году, правда, все четко идет по сезонам. Ну, только
3: сейчас оно испортилось. потому ну, я что Но что... я... я... Ну, в зимних сапогах, Официально да,
2: лето да. начинается 1 июня. Я надеюсь, что 1 июня у нас будет солнечно и жарко. Слушай,
1: у меня еще один вопрос по поводу погоды. Uh, у меня ощущение сейчас в последнее время. Погода она такая, что тебе пишут, что весь день будет солнце, по факту идет дождь. Потом тебе пишут, что будет дождь, по факту солнце. И погода меняется каждые минут 10. Uh, примерно у меня есть ощущение, что это похоже на лондонскую погоду. Это так? Я, или я это так не и знала, так?
3: что ты это скажешь. Потому Но это по стереотипная Это история. абсолютно... Ну, про перемены, может быть, просто вот то, что там постоянно дождь, абсолютно неправда. Uh-huh. Я некоторое время жила рядом с Сиэтлом в Америке, это uh-huh. Вашингтон, ну, короче, прям на границе с Канадой. Uh-huh. Вот там я тоже прилетела в октябре и улетела в марте. И за все это время был один день солнцем. Uh-huh. Дождь <laughs> все остальное время. Вот это как бы депрессивно. А в Лондоне, я считаю, на самом деле достаточно спокойная, нормальная погода.
1: А сколько лет сколько лет, получается, ты жила в Калифорнии и потом, ну, в смысле, в штатах, и потом в Лондоне. В Лондоне 8 лет, получается.
3: Ну да, в Америке с 12 по 18, ага. а потом 18 я улетела в Англию, и вот сейчас у меня был день чтения, двадцать
1: То есть вы с Дамиром ровесники? Мы тут можем перейти плавно к поздравлению Дамира. Uh, я не знаю, насколько ты любишь говорить тосты и хочешь говорить тосты, но у тебя есть возможность сказать пару ласковых этому красавчику.
3: Тосты я, правда, не очень люблю.
1: А ты можешь... Слушай, а как... В других странах говорят, ну то есть есть вот это вот все про чирс и так далее, когда вы чокаетесь, какие фразы используют в разных странах, типа в Америке или. В...
3: Слушай, ну, в Америке я легально не пила.
1: А, а не да, забываю, у тебя возраст. Потому
3: что... Ходи, нет, да, я один раз там была после 21, но. Угу. Я, так что даже, мне кажется, я в баре в Америке еще никогда не Когда
2: нелегально, то не чокаются. Да, нет,
3: А в Англии, ну по Англии это только через ну, блин, не все алкаши.
1: Мы думаем, что в России все алкаши, а по факту в Англии. Да нет, наоборот,
3: не знаю, вот это то, что англичане сидят и пьют чай целый день, uh-huh. а в России все просто типа, не знаю, кашу водкой запивают. Но абсолютно это наоборот, потому что когда приходишь кому-то в гости в России, первым делом всегда предлагают чай. Да,
1: сто процентов всегда.
3: Мне чай, но это сейчас мне уже предлагают, потому что они знают, что я особо не пью. Просто первое, что всегда алкоголь, алкоголь. Ну, то есть все... В смысле, в Англии? Да, да, да. Ага. Поход в парк нужно выпить. Поход в кино нужно выпить. Поход в театр нужно выпить. То есть там, мне кажется, они в трезвом сцене вообще ничего не делают.
1: Блин, ну это удивительно, это прикольно. Потому что у нас реально любое мероприятие, куда бы ты ни приходил, такие чайку может выпьем чай. Ну, я
3: говорю, абсолютный наоборот стереотип. Мне кажется, я очень редко вижу людей, которые пьют чай.
1: Ага. Ну, в смысле, в Лондоне.
3: И да, и там реакция, когда я говорю, что я там не особо пью, мне кажется, проще людям сказать, что я умираю от рака, потому что они такие, что с тобой? Что случилось Для них это какое-то вообще... Ну, это прям с детства я вижу, что родители с детьми начинают в каком-то возрасте. Ну вот для меня было очень странно, просто я встречалась с парнем, у него был брат помладше, И он типа приводил домой друзей, и они пили на глазах у родителей. Для меня это было очень-очень странно, потому что у меня были очень строгие родители. И там это как-то не то, что при морально приемлемо. Но, да, да, это нормально. Так что очень большая разница в этом. Блин. Но мне кажется, это за счет того, что они не супер социальные люди. Но им очень сложно в европе нет не в европе но в англии а, потому что а англии. там какие-нибудь ну, центральная европа типа там италии испании угу. они достаточно открытые люди ну угу. потому что мне кажется русским нет конечно по пьян это но другой уровень типа по душам но в целом мне кажется у людей нет какой-то преграды, чтобы... Вообще
1: нормально... в России, ты имеешь в виду? Да, Блин, не знаю, прикольно. просто там
3: люди вообще, мне кажется, не умеют начинать разговор, они всякие очень зажаты, и им алкоголь прям нужен для общения. Мне
2: кажется, что в России люди более а, закрыты для незнакомцев. Ну, когда ты ходишь по улице, вряд ли ты будешь улыбаться к какому-то человеку, который идет тебе навстречу. Ну
1: слушай, видишь, Маша говоришь, что с точки зрения какого-то обычного бытового общения тебе намного да, проще нет, говорить Да, Я на про душа. это и говорю, да, что,
2: да. допустим, там, как насколько ты мне рассказывала, в Англии люди очень вежливые и они улыбаются тебе всегда, там, когда ты встречаешь каких-то знакомых или мало знакомых людей, они улыбаются и говорят: добрый день и так далее. Но при этом. Им очень сложно открываться и очень сложно общаться друг с другом на каком-то более а, глубоком уровне А в России никто никому не улыбается, ну просто так, на улице и мало знакомым людям Но при этом ты готов пойти целом...
1: бухать с человеком, которого ты знаешь да типа не, в не, не, не. Я
2: имею в виду, что если ты немножко хотя бы знаешь человека, вы наладили какой-то контакт То как будто бы не так сложно найти общий язык и как-то немножко открыться
3: ну да на самом деле англия это мне кажется середина между россией и америкой потому что в америке так раз особенно я жила в калифорнии там все супер приветливые заходишь в магазин улыбаются, это очень даже вот эм, отражается на сервисе они прям супер такие с энтузиазмом улыбаются и так далее но там сложно дойти до какой-то глубины но я жила там много лет и они как бы все такие твои друзья, все улыбаются, но на самом деле, мне кажется, ну, когда типа дело такое, насрать? ну, как будто да, uh-huh. как будто это такой фейк. Я знаю, что это небольшой стереотип, но, мне кажется, он правдивый. Укреплен. Вот. а в Англии, правда, очень-очень вежливые, но меня это, наоборот, как-то отталкивает. Все, на самом деле, <laughs> если спросить у моих друзей или знакомых, когда мы познакомились, они думали, что я их там ненавидела или просто потому что мне кажется я все-таки русский человек и я не улыбаюсь и не очень приветливая uh-huh. но если мы как бы нашли какой-то контакт то как бы для меня дружба очень много значит uh-huh. и ну правда сейчас у меня есть друзья которые поначалу боялись меня потому что я не особо вежливая ну то есть я вежливая но не на уровне британцев поэтому а собственно что привело меня в россию я именно подумала о переезде Из-за вот этого человеческого фактора Потому uh-huh. что, несмотря на то, что я всю взрослую Как бы сознательную жизнь жила не в России Мне все равно не хватало какой-то вот этой душевности Не знаю, мне есть куча знакомых Но я даже не могу сказать, что у меня есть какие-то прям супер хорошие друзья uh-huh. И я не понимала, есть ли это как бы проблема во мне Или это правда, и что я какая-то русская Ну типа русская, о- общество что... чуть другое И менталитет да. немножко другой то есть я достаточно общительный человек, у меня свободный английский, но мне все равно как будто чего-то не хватает. И я решил, что, может быть, мне стоит пожить в России чуть-чуть и посмотреть, если в этом плане мне здесь понравится а. больше.
1: Блин, ну это круто, что у тебя все так закольцевалось, и ты в итоге, не живя тут большую часть своей жизни, все-таки смогла сюда вернуться и найти то, что, мне кажется, тебя сейчас устраивает, тебе сейчас интересно, это классно, что у тебя с этим срослось.
3: Ты правда. Но ну, с, с этим, в смысле, с вот этим вот
1: красавчиком, у которого, кстати, сегодня день рождения. Uh, я думаю, на этом мы можем чокнуться и сказать, Дамир Черс. С днем рождения, дорогой друг. Маш, спасибо тебе большое. Я думаю, что у нас все-таки получится в какой-то момент записать полноценный выпуск, потому что... Во-первых, очень интересно, во-вторых, огромное количество тем, о которых поговорить, в-третьих, мне кажется, несмотря на то, что ты вначале говорила, что тебе некомфортно, у нас получился достаточно классный конструктивный диалог, ты большая молодец, и правда действительно интересно рассказывала связанные интересные вещи. Так что я надеюсь, что до вашего отъезда мы сможем все-таки встретиться и записать полноценный выпуск, а на этом будем переходить дальше. Так, у нас второй гость. Слово передаем брату, родному брату Дамира, Ролану. Рол, привет, как дела? Усаб. А у тебя классическое приветствие уже, да?
0: Да, я показываю таким образом, что я здесь самый молодой э, в этой компании. Хорошо, да, это правда, потому что тебе сколько, 13? Мне Мне 9,5. Отлично а, Какой номер ты подготовил для мероприятия? Мы все готовили номера num- У меня есть грузинский тост э, Веселая история <св-> Две веселых истории ага. И еще, ну веселые вы уж там по факту оцените, я не уверен Хорошо, И да. у меня есть песня, которую я только что выучил на Лени Хорошо, а с чего мы начнем? Я думаю, что вы выберете Давай начнем с первой веселой
1: истории Не, давайте со второй веселой истории начнем
0: Давай я назову название двух историй, ты выберешь. Хорошо, а давай. Или а... Дамир выберет. Давай, да. Выберет. да. давай, давай. А, первая история называется «Чеченцы и аниме», а вторая история называется «Собака». Но как бы Дамир, наверное, его обе слышат. Подожди,
1: А-а-а-а. а история с Дамиром связана как-то? Собака?
2: Нет, обе не связаны с Если «Собака» — это я, то давай тогда вторую. Будем считать, что это метафорическая история, и собака и Слушай, ну там есть. Там есть
0: упоминания про Дамира.
1: Хорошо, давай тогда ее и только ее. песни
2: и Ну и песню, а ну песня и. Песня в конце. И Хорошо,
1: из двух историй какую-нибудь песни. одну расскажи, потому что у нас хронометраж, сам понимаешь. Mm-hmm. Давайте только сначала выпьем. домир с днем рождения. Алоха. Алоха. Рол история про собаку, где мы помним, собака равно
0: Дамир. Э, как-то раз. Я поехал э, на лонгборде. Мне нужно было забрать что-то до мира. И я поехал к нему на лонгборде за этими вещами. Или я поехал в магазин за... Я не помню. В Это общем... не наркотики, если что. В общем, я поехал э, на лонгборде, и у меня был э, рюкзак или пакет с продуктами, и я вернулся уже к своему дому, и там плакала женщина около дома. Прям mm-hmm. вот плакал на взрыто, у нее текали слезы, и рядом с ней была маленькая девочка, которая успокаивала. И женщина увидела меня, обратилась ко мне и говорит, э, «Мальчик, а ты быстро ездишь на этом лонгборде?» Я думал, что типа... Ну, она что?
2: так и сказала, она знала слово «лонгборд».
0: Ты быстро едешь на этой штуке, она говорила вот, Но Будь я точен, под... пожалуйста Звучало, да, звучало как важно. будто Угроза скорее, а не Просто вопрос, который задают люди от интереса. Ага. Из интереса В общем Как выяснилось У нее, она потеряла собаку Потому что у нее типа супер непослушная собака И она вышла с ней из подъезда И она типа, уб... кто-то открыл дверь И она убежала Слушай,
1: похоже на Домеру в целом ты уходишь из подъезда и дамит убегает а всегда.
0: Собака это. это наши родители. А. Ой, с... а. женщина это наши родители. Да. А Допустим. девочка это ты.
1: Короче, э, Ролл, продолжай, пожалуйста, пока мы не запутались в этой истории. В этих метафорах и отсылках. И мета иронии. Давай, давай, давай дальше.
0: Там э, женщина.
1: Ты достаточно быстро ездил, чтобы найти собаку? Как это вообще связано?
2: Я тоже не понял, как это связано. Общем, Короче, давайте сделаем, а, как сказать, чекпоинт. А, Ролану дали задание найти собаку. Ага. Что было дальше?
1: Что было дальше?
0: Дальше было следующее. Я смотрю на плачущую женщину, на продукты, которые, типа, у меня в рюкзаке. Я такой, ну, я а не могу... А у тебя там килограмм мороженого? Ну, типа, там что-то по моему а температура было. плюс 35. Ну, вообще было лето. Ну, неважно. Суть в том, что я не завтракал, я вспомнил. Ты решил
2: позавтракать мороженым. Да. Поехал в магазин на лонгборде. Закрылся перекресток. Купил да. килограмм мороженого. У меня
0: есть в доме магазин, он закрылся. И я утром, без завтрака, потому что не было нечего завтракать, я поехал на лонгборде в магазин рядом с Дамиром. Ага. Я к туда приехал, купил продукты, возвращаюсь. Женщина говорит: мне нужно найти собаку. И я говорю: на рюкзак с продуктами. Она говорит: Вот мы на аллее гуляем, она скорее всего там. Я прокатился, никого не нашел, возвращаюсь,
2: говорю, я не нашел. Извини, а ты понимал, что если ты не найдешь собаку, то ты можешь не вернуть продукты? Нет. Ну, в смысле, ты оставил незнакомой женщине продукты, и в случае, если ты не находишь собаку, она тебе говорит... Я и вас не знаю, молодой Их приходишь, просто на уж хлопья ест а та,
0: Там уже мороженое течет Ладно, продолжай В общем, я приехал И я говорю, что я не нашел И она так уже прям отчаялась, плачет Там какой-то мужик идет с собакой Она такая, можешь не пойти этого мужчину спросить Типа, он знает, что у собак в голове Я думаю, капец, ты типа У тебя крыша поехала Вот, Ну типа думаю, надо помочь женщине В конце концов, мы в одном подъезде живем Очень жалко И я говорю, давайте я проеду еще по дворам здесь, по местной, посмотрю, может, я где-то ее найду. Вот. Она сначала говорит, что там уже какой-то парень, уже я третий парень, которого она просит покататься на самом, там на чем-то и поискать собаку. Она, короче, не хочет отходить от подъезда, потому что она думает, что собака вернется. Может, она хотела просто, чтобы ты покатался? Может быть. Самое... Ну, не что ты в компьютер играл, в своем медиаме. Самое... Самое главное, что меня удивило, это то, что женщина это плакала больше, чем ребенок. Ну, то есть ребенку было вообще пофиг. Мне кажется, он хотел внимания матери, которая ему явно не доставала. Ролл,
1: ролл. А можно два вопроса? Да. А, первый нашел, да, ты собаку. Второй, где в этой истории упоминается Дамир. Около дома Дамира это вот все упоминание Дамира в этой истории? М-м, собака тоже была
2: около дома Дамира. А, вот так-то да так ты ее сыграл. Да, это же метафора. Я собака. Он собака?
1: Хорошо, хорошо. Продолжай, тогда продолжай.
0: В общем... Женщина, почему-то плакала, а ребенок, как будто бы ему было, по
2: большому счету, барабану. Ага. Ребенок вот. приобретал детские травмы в этот момент. Продолжай.
0: Да, я не знаю, возможно, мне не стало находить собаку ради ребенка. Может быть, мама и не уделяет достаточно внимания, поэтому.
2: Без собаки ей было бы лучше. Так,
0: давай дальше, как нашел собаку? В общем, я говорю, что я поеду поищу. В итоге она мне вручает поводок. Говорит, как зовут собаку, и говорит, как она выглядит а, Теперь это твоя собака, если
2: да, да, это я да. да. а, Она говорит так, собаку зовут Дамир.
0: Примерно ростом метр семьдесят В общем, она мне дает водок и говорит, что собака черно-белая. Я уже... как Дамир. Да, я поехал на лонгборде. Я заехал в один двор, во второй двор, и я думаю, блин, нигде нет собаки, ладно, поеду домой завтракать, заеду вот в последний двор, ну на всякий случай вдруг она там, заезжаю и смотрю, пасется, типа какая-то собака около дерева, смотрю, черно-белая, э, с красным поводком, как мне сказали, у нее какая-то фигня болтается у шеи, вот знаете, эту капсулу, которую вешают собакам, uh-huh. если они потеряются, там номер внутри. Вот И я смотрю, типа, собака ничья Я подхожу к ней, я думаю, блин, а вдруг какой-то мужик сейчас мне скажет Ты, типа, что, собаку воруешь, воруешь. Мою. да Я прям, ну так, испугался Я на всякий случай ее окликнул Она, вроде, типа, что-то понимает Я протягиваю поводок, а она, типа, к нему идет Я думаю, ну, видимо, собака хочет домой В общем, я на нее нацепил, иду, типа, оборачиваюсь и думаю, какая классная история будет для подкаста Дамира. Ну то есть, ну то есть, насколько вообще вероятность? Я чувствовал, что я прям ну, какой-то герой из какого-то мультика или фильма, типа что я реально нашел собаку этой женщины.
1: И так ты познакомился при... с Дамиром?
0: Да, я при... приношу эту собаку. Дамир приемный, если что. Я приношу. Что?
1: Почему он старший?
0: Я привожу эту собаку этой женщине. Она говорит, ой, спасибо, все дела. Эта девочка ее, дочка, ну и, очевидно, расстроена, открывает мне дверь, чтобы вошел в подъезд. Я забираю продукты, поднимаюсь и думаю, блин, Подожди, ж... а дочка была расстроена после того, как ты нашел собаку? Ну, я так думал, потому что типа ей было пофига, собак потерялась. Ага. она а?
1: Ей не нравилось с а? ней гулять?
0: Мне кажется, что мама это помешанная на собаках
2: и она не уделяла ей а, внимания. Так, если в этой метафоре дочка это ты, я тебе не нравлюсь? Так, подожди, давайте... Мои
0: родители слишком много внимания уделяли Лёше, и его не хватало. До
1: так, давайте уйдем с этого <с уровня мета иронии. Я не понимаю. Короче, смотрите, я хочу немножко подвести черту. Суть в чем была конфликт. Собака потеряна. Факт. Собака нашлась. История закончилась хорошо.
0: История плохо закончилась так. Я вернул собаку и думаю Наверное, эта женщина теперь меня будет боготворить Ну, то есть, я нашел ее собаку вообще каким-то нереальным способом Она хоть будет со мной здороваться Типа, и всегда будет меня узнавать Короче, через несколько дней Или через неделю я встречаю эту женщину с собакой Захожу в подъезд и думаю Блин, аначе мне скажут, что эти типа, прессы дела Она такая, не волнуйтесь, заходите Она не кусается
1: она тебя типа не узнала. Да, я
0: а... такой, блин, ну круто, я знаю, что ну, не кусается. Я твою собаку из какой-то мусорки к тебе тащил. Подруга. Ну, короче, было неприятно. И я еще несколько раз видел, и потом как-то раз я со своей девушкой заходил в подъезд. И я говорю, вот эта собака, которая тогда находил типа, ей говорю на ухо. И она говорит: А, вот эту собаку, да, туда привел? Ну, чтобы, типа, эта женщина все-таки меня признала как-то и должное уважение проявила. Она такая. Да не, вы что-то типа путаете, это вот, типа, моя собака Мы такие, да, ну вот помните, вы потеряли Он такая, а, да, а, это ты ее нашел Я такой, да, блин, я нашел Он такой, а, ну да Так, ну этот, короче, трешток мы вырежем Короче,
2: история была в чем Ролан, как настоящий герой, нашел собаку Вернул ее куда надо Ничего не потерял, рискнул своим мороженым И жизнь,
1: возможно Возможно, Возможно, жизнь. жизнь Возможно, жи- жизнь не Потому
2: что он был на лонгборде, и это опасно. Да, и мы узнали, что люди неблагодарны, но в итоге, если на них надавить, то ты можешь получить свою благодарность. Да, если ты их будешь нав... Из нав... Тюбика Да,
1: наводящими вопросами ты их будешь выводить и они признают тебя. Но Ролан, на самом деле, то в этой истории действительно как непризнанный настоящий герой. Остался в подкасте в нашем. Удовлетворенность я
2: не чувствую. Это, Это было неискренне. Это не важно. Я считаю, что мораль здесь такая, что люди, как тюбик зубной пасты. Пока на них не надавишь, ничего не получишь. А От- как в прыщ.
1: Отлично. А давайте на этом перейдем. <свят> Ролан, ты говорил, у тебя еще есть тост э, и песня. Тост длинный.
0: Могу быстро.
1: Хорошо, давай быстро тост и быстро песню, мы перейдем дальше. <свят> Прости, что я давлю, но просто хронометраж, сам понимаешь.
0: <свят> тост, тост долгий, на самом деле. <свят>
1: Ты исчерпал не...
2: уже на минуту
1: давай, давай тост, а потом песню А Хорошо.
2: можно тост в песне?
0: Блин, ну... <laughs> Ладно, давай Не по получится, да-да-да, давай Сли... тост Слишком Начнем много. с тоста Хорошо Высоко-высоко в горах летел орел И увидел тот орел пасущихся э, в лесу лошадей Эти лошади потерялись Конюх долго пытался найти их в лесу. Конь? Конюх.
1: А, конюх, прошу прошел.
0: Который за конями
1: уходил. Да, 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 я понял.
0: Конюх очень долго пытался найти этих лошадей, но так и не смог их обнаружить. Вернулся этот конюх домой, несчастный, к своей бедной, голодной семье, которая. которая голодает и которая. Бедная Да, эти кони, в общем, были единственной Вообще их статьей дохода Откуда они все это добывали И они понимали, что если они сейчас Что-то не предпримут, то все, как бы Уже никак не выйти из этой бедности Голодная смерть
1: Как в той истории с собакой
0: Но был у этого конюха э Молодой, но очень смекалистый сын И сказал он отцу Ты, типа, не переживай, бать Я все разрулю Э -э, Ложись спать, я, типа, все решу Пошел, значит, этот Пошел, значит, этот сын в горы, нашел того самого орла, который видел этих лошадей, спросил у него, что где. Нашел лошадей и привел их домой. Ну, я... Вы сказали, что надо быстро... Сокращаешь, сокращаю. Да, да, да.
1: Хорошо. Но основные пойнты мы уловили. Мораль в
0: чем? Лошади были потеряны, как мы любим подвоить морали в наших историях. Сын нашел лошадей. И я желаю до Дамиру... всегда оставаться таким же смекалистым, доводить дела до конца в первую очередь если он видит цель и хочет его добиться идти к ней, не сдаваться не сворачивать, подняться в горы спуститься обратно зайти в лес выйти из леса, зайти в дом отдать лошадей и так
2: дальше вот не забывать про последовательность. Так, да. на, в этом тосте. А Дам... это тюбик пасты.
1: В этом тосте Дамир лошади, или Орел, или сын, или конюх.
0: А Дамир, коник... Дамир в этой истории зеленый лес. А, а.
1: то есть а. Дамир просто смотрит на это со стороны, Подожди, и он верит. Я
2: думал, что я сын, а кони это зубная паста. В нем заблудились люди.
1: Так, ребят, давай... слишком сложно.
0: Давайте переходить к песне.
2: Было бы смешно, если бы я был бы зубной пастой, а лес это были бы люди.
0: Я пока с вами разговаривал, забыл аккорд, ребята. Вспоминай. Секунду.
2: Это вторая песня в нашем подкасте, если что. А какая первая? Первая была Лёшина про время приключений. Блин, да. точно.
0: Лейдер Running down to the rift side, taking away to the dark side, I wanna be your left hand mate I love you when you sing me the song And I get a lot on my forecast you wanna say what was wrong Oh I, Running down to the river, like taking the dark side. I wanna be your yeah, все.
1: Блин, Ролан, это на самом деле, мне кажется, кульминация этого выпуска, потому что это было восхитительно. Я не знаю, как, ну, я сейчас достаточно поднакидался, yeah. и звучит пока просто восхитительно. Да, если по-моему, честно.
2: отлично, что мы закончили песни, потому что если бы мы начали песни, то Дальше Короче, бы уже не было лучше <смех> да, да, мне кажется, что это было Отличное завершение, спасибо Да. Все, ребята,
0: надеюсь, у вас нет сухлевушек Потому что я тоже не представляю, как это звучит У меня нет наушника
4: О чем говорить будем, господа? Я могу рассказать историю, что я, мы тут слушали Как Каролан вам поет Это было великолепно Ага. Так, Дэн, э, что ты подготовил к сегодняшнему
1: мероприятию? Ничего. Давай история о том, как вы познакомились с Домиром. Ты помнишь впечатление, которое ты испытал, когда увидел этого красавчика первый раз в жизни? Страсть.
4: Нет, давай подробнее. Это школа, третий класс. Давай я расскажу. Школа, третий класс, зима. То есть уже полгода от третьего класса прошло. Я не знаю. Я думаю, что 10. Так вот, первое воспоминание про Дамира. Короче, в школу, в которой мы учились с Дамиром и с Алексеем, я попал не случайно, я попал туда... И потому... еще с Роланом, который уже был, и с Аней, который будет дальше. Да, я попал не случайно, я попал туда, потому что к зиме третьего класса я попал на учет в детскую комнату милиции. И мама приняла логичное решение, что в общеобразовательной школе мне делать больше нечего, все, что можно достичь, я уже там достиг. Обычно к
1: девятому классу попадают туда
2: и потом уходит, но так к третьему справился. Меня таким образом в школу отправили с детского сада. Ну ладно, продолжи. Вот, да,
4: и ну я, будучи уже таким, знаете, закаленным улицами, черкизовским рынком... Стрит-смарт мы это называем. Стрит-болл. Сокс, помните такую игру? Да. Вот, а я попал в волшебную школу необычную Вальдорскую. У меня мама работала там педагогом в детском саду и, соответственно, я мог плюс-минус задежу учиться в школе. Ну и она такая, ну типа приезжай там какой-то у них там праздник, посмотришь что за класс, посмотришь что вообще кого. Вот и надо сказать, что посмотреть было на что? На Дамира. Ты хочешь сказать? Конечно же. Это звездочка. Тогда только разгоралась. Вот. И я попал, и там, ну, типа, какой-то праздник, что-то там все какие-то штуки делают на сцене. Я сижу, ну, а я, в принципе, как ненавистник всего нового сидел с таким. лицом, как будто я всем в жизни недоволен. Я сюда пришел чисто посмотреть на этих чертей. В таком формате я пришел туда. Ну, на понтах, короче, как сейчас говоря. Вот, и этот гимик не сработал Я пришел и смотрю А там, короче, ну, класс тогда был побольше в Которому учились, там были еще такие персонажи Как Арсений и Артем Артем это был парнишка с небольшими Отклонениями в развитии и первое, что я увидел, когда мне сказали, вот, это класс, с которым ты будешь учиться, Артем взял голову Дамира вот так вот руками, стиснул и начал бить об свою грудь. Потом он сделал то же самое с Филиппом, а Арсений дал ему сдачу. Это первое воспоминание о Дамире, которое у тебя сохранилось. Да, да. Про то, как его голову бьют об чью-то грудь. Вот, да, но... Это было весело Мне ничего не понравилось Я был на диком негативе Я такой, мам, я не пойду сюда, верни меня в обычную школу У меня там друзья вся хуйня Но нет, э -э, мама правильно сделала, что настояла Но в принципе не настояла Я просто не мог ничего ей противопоставить Поэтому оказался там, где оказался и начал и жить, и вот начал этим жить с Дамиром, да Жить Не дружить а просто жить Да, да но мое общеобразовательное прошлое Дало себе знать И как считает мама Дамира, я испортил ее сына И возможно я даже с ней согласен А почему? Ты мне это говорил В классе в девятом ты такой Да, да ты мне сказал, типа моя мама считает Что все плохое, что со мной случается в жизни Происходит из-за тебя Это было после того, как тебя в мусарню забрали да Возможно это
2: было в прошлом
4: А сейчас, то есть она меня типа любит
2: а я не знаю. Ну вот ты уточни Ну, по крайней мере, что-то плохое из-за тебя перестало случаться в моей жизни. Теперь нет, все плохое
1: нет. в твоей жизни, случается из-за тебя. Только из-за тебя, потому что ты взрослый, ответственный человек. Сам принимаешь ответственность за свои решения в этой жизни. И я не хочу тут добавить ложку дегтя в бочку меда, потому что в твоем случае это бочка дегтя... С
4: ложкой меда, с ложкой дегтя. ложкой дегтя. Uh, uh, спасибо
2: что так много делаете, друзья. Uh, очень uh, вкусно а
4: ты мы может что-то еще какие-то истории там вспоминаем порассказываем?
1: дэн ты мне уже не один раз говорил о том что ты хочешь вернуться к нам в подкаст
4: полноценный выпуск но в кулинарный выпуск и реабилитироваться, да, реабилитироваться. Что, что ты хочешь приготовить а, слушай вариантов на самом деле очень много я знаю несколько блюд Самое простое и клевый можно было бы приготовить Пасту со шпинатом, например, она очень вкусная и зеленая. Можно было бы сделать, например, можно было бы сделать королевских креветок в кляре, знаете, как в барах подают, вот эти сочные, вкусные. Сырные палочки приготовить. Это, ну, типа, все это из простых блюд. Но можно, можно посмотреть что-нибудь сложное и на приколе сделать. Мне кажется, было бы круто. Смотрите,
1: у вас есть возможность прямо сейчас проголосовать в комментариях за то блюдо, которое мы приготовим в следующем
4: выпуске с Денисом.
1: Можно назвать любое. Ну да, в целом можно Только... приготовить все что угодно в пределах тех продуктов, которые можем купить в И Москве.
4: Давайте, кроме Фобо, потому что
2: вываривать говяжий борщ 12 часов, я не готов
1: записывать
5: подкасты.
2: Я боюсь, что ты слишком сильно замахнулся, потому что пока что в Москве можно купить ингредиенты практически для любого блюда. Поэтому, пожалуйста, блюда, которые посильны двум московским подкастерам, которые у нас зарплата не миллиона каждого, если что. А,
4: то есть мне не надо скидываться, да? Нет, мы все купим а, сами, все нам супер, нужно ребят, будет Любое блюдо, которое вы
1: захотите Так, ну и в конце На самом деле, Дэн, у тебя есть возможность пожелать Еще что-то Дамиру, потому что у нас все Что-то желают Дамиру сегодня Потому что у него день рождения
2: Кстати, это первый подписчик на нашем бусте Мы напоминаем, что у нас появился бусте что может может подписаться и получить всякие Крутые плюшки И немножко поддержите наш подкаст
4: Главное занести ребятам бабок Потому что если им занести бабок Выпуски станут качественнее Ребята станут более счастливы Я вот занес им бабок И по моим ощущениям они уже Стали процентов на 20 счастливее
2: Леша судорожно мотает головой Потому что он хочет сказать, что он не про деньги
1: Нет, я на про 3. деньги Но про другие деньги Вот ну, Те деньги, которые у нас сейчас есть Это, это вообще нет Слушай, 200 рублей тысяч берегут
4: это правда. Дэн, пожелание и мы идем дальше. А, Дамир, да что тебе пожелать? Я тебе уже сегодня пожелал второй раз тоже, что желал. Тебя вчера, когда звонил.
2: Пожелай что-нибудь новое.
4: Что-нибудь новое, Дамир. Желать тебе что-нибудь новое. Что-нибудь про подкаст, пожалуйста. Про подкаст. Слушай, я есть ощущение, есть предположение, что Дамира впереди ждут большие жизненные изменения и Хотелось бы, чтобы они никаким образом не повлияли на периодичность выхода подкаста, потому что слушать его на удовольствие обязательно начну слушать в ближайшее время. Вот. Да нет, Дамир, тебе на самом деле желать-то нечего, у тебя уже все есть, что надо. Кроме денег.
2: Поэтому подписывайтесь на Бусти.
4: Да, подписывайтесь на Бусти. Дамир, я не буду на публику желать того, что я пожелаю тебе на ушко.
3: (связать) Когда буду уходить с этой
4: вечеринки. (связать) Но в целом, в целом, кайфуем. Мы тебя очень любим.
1: Любим. Дамир, с днем рождения. Ура! Ура, спасибо.
2: Итак, наш четвертый гость, на сегодня последний, это Санек, а.к.а. запасной аэродром. Это наш сменный ведущий, если что, он заменял у нас один или два выпуска. Два выпуска. Когда ты болел короной. Да, я болел короной, и Саня доблестно защищал мое имя на нашем подкасте. Я надеюсь, что вам всем понравился этот выпуск. Если нет, и, кстати, вы хотите послушать какую-то альтернативную версию нашего подкаста, где ведущий не я, а кто-то другой, то они доступны. Кто-нибудь помнит, какие это были выпуски? 58 восьмой. Выучил, выучил к этому Сань, как прошел, сколько? Год прошел? Нет
1: Какой год? Нет, прошло несколько месяцев, если честно Дамир, ты болел, типа, в конце ноября, в декабре Мы записывали несколько выпусков с Саньком Сань, как дела вообще? У меня дела хорошо Я устал ждать очереди, чтобы записаться к вам Мне только спросить, я говорю, но не пускали Сань, сразу вопрос, который мы задаем всем нашим гостям сегодняшним Я нормально добрался на метро. <свес>
2: Вполне
5: доступные видосы. Смотрите, смотрите,
2: как он уже <свес> прошарил, <свес> да, фишку, уже такое сразу заготовил все ответы. Нет, у нас <свес> вопрос. Вот тебе неожиданный вопрос. Давай. Где ты сейчас работаешь?
5: <свес> <свес> Я работаю в столярной мастерской.
1: Ага. Все
5: слишком просто
1: Не, у меня был другой вопрос, какие то подготовил репризы бы... Были ли репризы? Были Напомните мне, что такое репризы Это
5: вот эти смешные звуки Заготовочки какие-нибудь заготовочки на зиму разве что я не знаю нет у меня нет заготовок меня предупредили что у вас есть какая-то очень интересная тема для
1: меня да на самом деле тема такая у нас тема выпуска всего это воспоминания связанные с дамиром я хочу чтобы ты рассказал самое яркое воспоминание которое у тебя связано с этим красавчиком
2: красавчик это есть на самом деле интересный
1: факт интересный факт до точнее нет сань нет, точнее, Дамир. Да. Дамир, знаешь ли, ты как-то записан у Санька в телефоне.
2: А... Дамик 18+, плюс. Нет, это, это у,
1: у меня так записан. Дамик 18+, а, плюс, а это был Санька подарок и... тебе на
2: 18 лет.
1: Ты у меня был записан как Дамир Брагимов На 18 лет я тебе сделал подарок, я переименовал тебя в Дамик Бро 18. До сих пор у меня так записан, а у Санька в телефоне записан как Сабантуй 26 мая. Саня, расскажешь историю, почему Сабантуй? Очень хорошо, что ты так подвел меня сейчас, потому что я вчера же тебе
5: рассказывал то, что я не помню, почему Дамир у меня сабантуй. И... Ну давайте пофантазируем на эту тему.
2: Ну смотрите, мое логическое объяснение. Сабантуй, это Праздник, что, татарский вроде как праздник, да? Вроде, да. Или мусульманский Ну, праздник точно, ну, но я какой типа я татарин или типа мусульманин. Ты вряд ли наверное. мусульманин. Ты, ну, наш, ну,
5: ты наш друг, во-первых. Ну, типа <laughs> по
2: происхождению. Не, знаешь.
5: <смех> это к тебе вопрос, да? <смех> <смех> не к нам Нет, если
2: кому-то было интересно У меня по отцовской линии э, татары А по маминой линии русские угу. И типа по крови я татарин И ну татары мусульмане угу. И как бы наполовину я должен быть мусульманин Но поскольку вера это выбор каждого даже я ничего не перепутал. Ну, вроде да, пока. Она что по нет. генетике я же не переводила. Ну, вдруг я что-то перепутал. Вот. То, ну, формально наполовину, да, но как бы я не то чтобы ощущаю себя Нет, это национальность. Это другое. Извините. Так вот. И формально, возможно, с этим было связано.
1: Скорее всего. Но а...
2: мне нравится слово сабантуй. Это похоже на что-то очень веселое.
1: И похоже на то, как ты себя хочешь чувствовать в этом мире, но абсолютно не соответствуешь
2: этому статусу. Почему нет? <св�>
1: нет, только до да пьян. На самом деле, да мир В смысле пьян? Ээээ... Что? <св->
2: Я сейчас достаточно пьян, чтобы чувствовать себя как сабантую. Как сабантуй, да, да. Давайте выпьем за это, во-первых. Это наш последний гость, и уже. У нас, кстати, час 06, если кому-то было интересно. Да, еще осталось
1: немножко коньяка, и немножко вина и немножко, не вина, кстати, не осталось, вина последний был. Коньяка очень много. Да, коньяка очень много. Давайте немножко вернемся, Сань, первое воспоминание, которое у тебя связано с Дамиром, с этим прекрасным не татарином. Да, да, да.
5: Ну самое яркое это когда, а я не знаю, это можно рассказать? Конечно. Когда нас по случайности побили. А можно подробнее рассказать про этот это случай? Это
2: великолепная история, которая заслуживает подробного рассказа.
1: Да, это был 2012 год, я наверное. И
2: поправлять.
1: Мне кажется, 2012 год. Да, Давайте будем... разберем это в формате подкаста, потому что это важно, потому что это история для слушателей. Я был в Германии, я первый раз в жизни уехал в Европу, в Берлин. И в моменте я переписывался с ребятами, и я узнал, что их избили. Хотя ничто не предвещало. И я хочу послушать обе стороны. Просто чтобы вы понимали, эта история идет через наше общение все эти годы уже 10 лет. Мы не знаем, из-за кого их избили. У ребят есть разные версии. Давайте послушаем сначала Санька. Сань, как это было?
5: Я очень рад, что наконец-то мы огласим это, придадим огласке эту прекрасную историю. Мы сидели в прекрасном заведении Кружка. В Беляево, если быть точным. В Беляево. Она там до сих пор есть? Да, но никто из нас в ней давно не был. А, она но... есть там, да? Да, И до сих да. пор. Это же ресторан.
2: Ресторан же он никуда не исчезает. Это константа в нашей жизни. Ресторан. Мы же мы... Ладно, все. Это перебор. Это
5: перебор. Так вот, мы сидели в ресторане.
0: Все, блокирующие Мы сидели в
5: ресторане, и в этот день был день рождения у этого прекрасного ресторана. В этот же день был день рождения, да?
1: Да, да, да. Это был день рождения кружки, и суть была в том, что можно было выпить. Можно
2: я буду сразу дополнять историю Санька, чтобы не тратить два раза время на одну и ту же историю? Давай. Фишка была в том. Я не помню по какой причине. Возможно, это был день рождения день этого рождения, ресторана, но за 16 кружек пива давали жилетку Клинская.
5: Кстати, в этом моменте я соглашусь полностью 16 именно И Саня
1: поставил себе цель
2: поставил все на зеро. Так это получить эту жилетку. И короче, захожу я, появляюсь. Подожди, подожди, подожди,
1: пусть Саня расскажет еще немножко. Не, а мы можем вместе. Хорошо.
2: И сколько кружек ты выпил в тот момент, когда я зашел? На тот момент, когда ты зашел, я думаю, не так много. 4 или 6, мне кажется В общем, достаточно Я выпил Ну, между четырьмя и шестью Но не И суть. в итоге Сани сказал, что нужно добить эту цифру до 16, чтобы получить охуенную жилетку И мы решили, что у нас нет другого выбора, кроме как это сделать
1: Я умел убеждать Ну, я думаю, ты перед фактом Ставил сказал, мы отсюда не уйдем, пока мы не выпьем 16 кружек пива на стол Да
5: Мы просто сидели и пили Ага Нам девочки помогли Наши
2: подруги, а я не помню Была Настя Можно сообщать Настя была у нас несколько выпусков назад Наш теперь гость официальный подкаст Наши слушатели теперь знают, кто это Поэтому мы можем официально ссылаться на это имя На второе имя мы не можем ссылаться Потому что наши слушатели не знают, кто это
1: Хорошо. Ну, допустим, вы были вы вдвоем и еще две подруги. И у вас была цель получить э, жилетку. У меня была цель,
2: а они просто хотели хорошо провести время. Короче, когда Саня был в шаге от того, что получить жилетку,
5: кстати, я уже получил на тот момент уже получил? Я уже сидел в жилетке и мне был довольный. Да. И давай, да. Я буквально, наверное, за несколько минут до этого получил жилетку. И что происходит, Саня? Давай, описывай свои впечатления. Я ухожу в уборную, возвращаюсь. И мне сообщают о том, что нужно пойти побеседовать на улицу. С какими-то с, людьми. С двумя компаньонами, да. Угу. И Дамир был очень настроен... На то, что побеседовать. На то, что побеседовать. Ну, просто я был немножечко пьян, и я не понимал ситуацию полностью. Мы пошли побеседовать. И нас побили
2: Ну это вкратце Очень прозаично, я как лев защищал Саня как мог Саня был просто Ну
5: знаете такой лев, который Очень еще маленький
2: И который не готов умереть Мне было совсем мало лет Я не хотел умирать Я
5: без оскорблений просто был еще маленький лев Но
2: все силы, которые у меня были В тот момент я вложил в то, чтобы защитить Твое тело, которое просто лежало
1: Дамир, как это было с твоей стороны?
2: а честно, я уже столько раз рассказывал эту историю, что но не подкасте. Да что мои воспоминания уже спутались, но произошел конфликт. Давайте назовем его так Произошел конфликт Интересно. И один из молодых людей Очень вызывающий Предложил нам выйти А поскольку мы уже выиграли жилетку И нам все было по плечу Мы с Саней, ну Саней заочно А я очно решил, что самое время Доказать всем, что кроме того Что мы можем выигрывать жилетки За выпитое пиво, мы можем еще и всем Дать пизды Вот. И после того, как мы вышли Произошел очень короткий разговор и даже не помню, в чем он заключался, но Саня получил первый и он решил, что на этом его бой закончен. Нужно я, сделать я ремарку. Пытался... То,
5: что я выпил чуть-чуть больше, а может быть, намного больше, чем Дамир и мне было. Это, очень хорошо это, на возможно.
2: это не исключено, скорее всего, так и было. Но тем не менее, я пытался защитить Санька как мог, но я тогда, тогда был молодой лев, как Симба, который на него бегут антилопы, и он просто прячется за телом своего отца. Но
5: сейчас бы он этих всех антилоп прогнал бы.
2: Ну, конечно, без Надрал гриву, да, конечно. Вообще без вопросов. Но я рад, что ты не покончил так, как э, закончил э, э, Муф... Муфаса, да.
4: Да, это было бы отстойно. В этой
2: прекрасной деле. метафоре Муфаса остался жив, и Симба остался жив, и они вместе стали жить дальше и Так и не смогли друзьями.
4: найти
1: тех чуваков, которых избили в кружке. Да, не неважно.
2: И- Иисус Христос призывал всех прощать. Саня, ты можешь сказать, что <сícoughs> <сícoughs> ты да. простил? Простил? Да. Кого? Всех. И... Я
5: не
1: хочу себя сейчас с Богом сравнивать. Это так, не очень ребят, 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 можно пауза небольшую? Леш, не мешай. В Прости. этой истории очень важно историю той самой жилетки исторической. Тебя били, ты был уже в ней? Я тебя был в ней уже били. в
5: ней. Мне было... Я улыбался,
1: скорее всего, в да. этот момент. У меня была жилетка. Да, жилетка зеленая от Клинского, которую ты выиграл. И где она?
5: зеленая, с другой белая. Она двухсторонняя. Она у меня на даче до сих пор. Я в ней хожу каждый приезд на дачу. Да, она тебя
1: греет Прикиньте. История, это прям история жизни. Хорошее качество уже летки. И э, чтобы вы понимали, насколько я помню, там дальше был план, потому что была Лига Чемпионов или что-то. Вы должны были какой-то матч смотреть. Да, у мы должны да.
2: были поехать к Денису, к нашему прошлому гостю выпуска, да. который был буквально 10-15 минут назад у нас в эфире, и мы должны посмотреть были матч Локомотива, но мы с ним не доехали. По очевидным причинам. Нет,
1: подожди, вы доехали. Мы доехали
2: но доехали не в то время, когда начался матч, а скорее тогда, когда он закончился. И поскольку Саня был не в форме, нам пришлось резать ему пиццу на маленькие кусочки, чтобы он мог поесть.
1: На самом деле, мне кажется, это действительно момент какого-то единения и сближения в нашей компании, потому что Денис заботливо он нарезал кусочки, очень сильно смеялся надо мной, очень сильно смеялся, но при этом нарезал кусочки, любил в этот момент. Да. О oh, боже, <с2> <с2> прям в no, смысле... Он еще говорит, что он отпаивал вас водкой, но я не знаю, была водка потом. Была водка, но мы была не водка, пили но
2: это не ключевая часть истории. Ключевая
1: часть в том, что Денис проявил заботу. За, забота, да? Да, зе... за забота. Слушайте, ребят, ну, послушав эту историю, просто смотрите, эта история всегда была камнем преткновения в нашем общении, потому что вы всегда спорили, из-за кого вас побили, кто был прав, кто был виноват, но сейчас, послушав это из ваших уст, я понял о том, что конфликта нет, что это уже давно пройденный этап, что вы приняли это, и это осталось в истории. Это осталось в аналах истории, и теперь это просто то, что делает нас еще ближе. И это круто, мне кажется, можно за это выпить. За то, чтобы такого больше не происходило, оно оставалось всегда в прошлом, и только сильнее нас сближало. А если происходило, то домир всех разгонит. Он
5: Конечно, уже
2: может. я же не просто так на бок схожу, уже сколько лет. С того момента прям начал. Да, я решил, что если еще раз Саня упадет, как Муфаса, перед огромной кучей антилоп, Защита, там было два чувака типа? Две антилопы. Лёха, не да. порти историю, пожалуйста. Было две антилопы. антилопы. Целое стадо антилоп. И были сотни, просто да, сотни. Я должен защитить его.
1: Так вот, э, Сань, что сделаешь ты, Лехи, если окажешься на да. месте Дамира? Я убегу. Как антилопы? Я а, буду антилопом а в этой твое. Ты ситуации? одним из них. Сань, ладно. Я не убежал. Это важно.
2: Ты был Симбой, Саняк был
1: Муфасой. Но Слава все... богу,
2: что никто не умер, да. и место нашего трона воображаемого не занял Шрам. и же Шрам звали?
1: Да-да-да, все верно, Шрам. Шрам. А, так, давайте, наверное, чуть закругляться. Сань, а, у тебя осталось совсем буквально пару глотков напитка, у нас тоже с Дамиром, а, и у тебя есть возможность пожелать что-то, я не знаю, почему есть выпуск, он домир Дамир красавчиком, но по факту он красавчик. А, у тебя есть возможность пожелать что-нибудь этому красавчику, буквально пару приятных слов, а, под завершение нашей темы. Я могу буквально два слова сказать. Ну, давай. А, любви и добра. Дамир, да? Да, на. Я же отвечаю на твой Хорошо, вопрос. Хорошо, Дамир, любви и добра тебе. Мне кажется, все спасибо. получилось отлично. Сань, спасибо огромное, ты крутой и... С днем рождения, Дамир. С днем рождения, Дамир! <звук> Ребят... Ну, вот такой у нас получился 85-й выпуск. Я не знаю, делали ли такое люди до этого, но сегодня у нас абсолютно новый формат для нашего интернет-шоу. Подкаст Вечеринка. На самом деле, Дамир, можем немножко поделиться впечатлениями. Мне очень понравилось. Ну, с точки зрения атмосферы, того, как все, что мы обсуждаем, и в принципе, все очень классно.
2: Да, на самом деле, я когда думал, как провести свой день рождения. Ну, в смысле, с вами, с друзьями Как это сделать, я подумал, мы можем, конечно, собраться И весело провести время Выпить, повеселиться, поболтать Но хотелось чего-то особенного И вдруг мне в голову пришла мысль Блин, сделать подкаст-вечеринку Мы одновременно записываем подкаст Саня, если что, во время каждой темы заходит к нам в студию и что-то делает. Я не знаю, что он делает, но он все время фоном. Просто вам для информации. Так вот, я подумал, что будет прикольно сделать подкаст-вечеринку, когда мы просто в живом формате. Возможно, во время этой записи вы на фоне слышали какие-то шумы, крики или репетиции Ролана на укулеле. Как это называется?
5: Укулеле, все верно. Да, на укулеле.
2: Да, но тем не менее это добавляет Какой-то жизни, я подумал, что это будет Прикольная тема, сделать подкаст-вечеринку И вообще прикольно, что У тебя в жизни есть день рождения На который ты сделал подкаст-вечеринку Потому что у тебя есть подкаст, у тебя есть день рождения У тебя есть вечеринка И по-моему это было прикольно И мы получили э, Впечатление от всего этого вечера Каждый сказал что-то свое, потому что Насколько не были бы близкие люди Все равно, когда ты общаешься С ними, ну мы считай, общались один на один, но ну, uh-huh. мы с тобой вдвоем, с человеком, как бы трое, это все равно не так, как это в компании, uh-huh. и это было немножко по-другому, и каждый смог немножко выразиться по-своему, потому что, когда ты в большой компании, и как будто бы люди немножко становятся безличны, потому что, ну, ты как бы в общей массе, а uh-huh. когда ты… человека, то у каждого получается возможность выразить немножко свою индивидуальность и я надеюсь, что нашим слушателям это было прикольно, потому что это был действительно экспериментальный формат и мне кажется, что это было необычно.
1: Он себя оправдал ну, по крайней мере, нам было интересно надеюсь, что вам было интересно так же, как и нам Дамир, на самом деле классно, что это в первую очередь память Ну, то есть, это то, что останется, ну, это это классно, потому что сейчас мы проводим э, тусовку, мы общаемся, мы тусуемся, но при этом что-то из этой тусовки остается с нами в сети, в записи, э, на каких-то носителях, и это день рождения, который зафиксирован, и это классно. Ну, то есть, это уже, ну, то есть, мы много рассказывали историй в формате этого выпуска, И сам этот выпуск тоже стал историей, частью нашей совместной истории. Это очень классно. Хочу еще раз поздравить тебя с днем рождения. Давай выпьем за это.
2: Да, спасибо. На самом деле все это было придумано для того, чтобы побатить вас на подписываться на наш бусте. Если вдруг вам понравился этот выпуск или понравился любой другой выпуск, и вы хотите поздравить одного из наших ведущих с днем рождения, да или а возможно рождения. и следующего ведущего с днем рождения, если что, у Леша день рождения 6 января, что в принципе не так уж далеко. Сейчас только начало лета и почти полгода, что это полгода для? обычных парней просто моргнул глазами и уже полгода да, прошло уже
1: полгода прошло
2: короче вы можете в честь дня рождения в честь Лешного дня рождения или в честь годовщины нашего подкаста который состоится или если просто вам нравится то что мы делаем октября да десятого октября двадцать второго года что еще ближе всего через три месяца вы можете подписаться на буст и поддержать наше творчество Не
1: через три, но неважно.
2: Что, нет? А, А... сентябрь же еще, извини. Я Я почему-то думал, что октябрь сразу после лета наступает. Но это не так важно. Короче, если вы хотите поддержать наше творчество, подпишитесь на наш бусте. Мы специально для вас придумали целую программу, в которой вы можете поучаствовать. Главное, не забудьте, пожалуйста, когда вы подписываетесь, указать вашу почту. Потому что если ваша подписка выше первого уровня, Мы не сможем с вами связаться, если вы не укажете почту. Пока что мы не поняли, как это делать, поэтому укажите почту, мы вам пришлем туда ссылку на наш закрытый канал. В котором вы сможете поучаствовать в нашем специальном спонсорском выпуске Предложить да. ваши темы, проголосовать, наложить вето Или вообще прийти на наш выпуск Стать зависимости... гамильским
1: который которым будем исполнять в каждом спонсорском выпуске песню в да, вашу в честь В
2: зависимости от уровня вашей подписки, там очень много всего В любом случае пройдите по ссылке, посмотрите, что вам интересно, на что вы готовы что может вам позволить ваше финансовое положение, и поучаствуйте, поддержите нас, нам будет прикольно и приятно, потому что мы делаем это уже очень давно, мы, безусловно, получаем удовольствие от того, что мы делаем, потому что иначе мы это не делали полтора года бесплатно, даже не то, что бесплатно, а, а минус типа, даже за деньги, а, вот. но было бы прикольно, если бы это как-то оплачивалось, и кто-то бы поддерживал бы нас в нашем начинаниях, мы бы понимали, что это кому-то важно, Вот, так что я свой свой байт на бусте закончил, так что подписывайтесь, это будет приятно нам и надеюсь, что будет приятно вам, потому что вы сможете принять участие в создании нашего подкаста
1: Как обычно, всем хороших выходных, услышимся с вами буквально через неделю, мы вас любим, Дамир, я тебя люблю, с днем рождения и всем отличной недели